0: Continuamos, pues, con nuestro estudio. El siguiente aspecto ha sido el nacional. Sí, así como lo escuchamos. Vamos a ver qué dice Dios acerca de las naciones. ¿Está mal tener una nación? Yo creo que no. Mira lo que dice Romanos 13.1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tito 3.1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Jeremías 29.7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vámonos ahora a Pedro, Primera de Pedro 2.17. Honrad a todos, amad a los hermanos temed a Dios honrad al Rey vemos así y en una cantidad de versículos ¿eh? que Dios aprueba las naciones y es más nos dice que oremos por nuestras naciones entonces Dios no está en desacuerdo con el amor a la patria a la identidad nacional de hecho fue idea de él hacer una nación llamada Israel ¿verdad que sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Israel, ha conservado dentro de toda la historia de la humanidad la única cultura que ha conservado su identidad nacional, su idioma, ¿verdad? Pero el maligno desde antaño ha intentado desarraigar a las personas de esa identidad. Tanto en las guerras y otros eventos militares, los vencedores o combatientes desarraigaban a las personas de su nación, de sus pueblos, de sus aldeas, destrozando todos los símbolos que representaban lo que ellos eran. Casas, altares, monumentos, etcétera, libros, todo. Luego los llevaban a sus propias tierras y les hacían servir a sus propias costumbres, historia e ídolos. Eso lo vemos, por ejemplo, en la deportación a Babilonia y en muchas otras partes de la Escritura. También lo vemos en el Nuevo Testamento, con, este, con el pueblo de Israel, ¿verdad?, que está bajo el imperio romano. De hecho, vamos a ver la primera, la primera vez que el hombre fue desarraigado de su identidad nacional. ¿Sabes dónde está? En el Jardín del Edén, en Génesis 3. Porque después de haber seguido los primeros pasos que era romper la relación con Dios, su identidad con Él... Luego la familia y su estado emocional interior fue con la tierra, porque además tenían que ser desechados de ahí a causa de su pecado, ¿verdad? Fue la consecuencia de su desobediencia, de su rebeldía. Pero también vemos a Caín, que después de pecar contra su hermano, habiéndole matado, también quedó condenado a ir errante por la tierra, perdió su identidad nacional. Por tanto, sabe Dios que parte de la estructura humana es su cultura, su nación, su gente, la tierra que nos vio nacer. La inmigración ha sido un estímulo muy importante en los últimos siglos porque es una estrategia política sumamente vital si se quiere instaurar un imperio una aldea global, con un pensamiento único, con una religión única. Para poder lograr esas cosas, necesitan deconstruir al hombre, desfigurar su esencia, borrarlo todo, desarraigar a la gente de su historia espiritual, familiar, personal, nacional, desestructurar su identidad como ser humano para convertirlo en algo. ¿Por qué? Porque es más fácil controlarlo, instaurar lo que se les venga en gana. Pero para hacerlo, entiéndase bien, necesitan desarraigarlo desde lo más profundo. Ayer vi en las noticias que metieron en la cárcel a un padre de familia en Canadá por llamarle a su hija ella, usar el artículo femenino para su hija, porque pues, ella se creía otra cosa, ¿sí? Como puede ser un pájaro, un gato, un unicornio, un claconete o yo qué sé, da igual. Un ser humano sin Dios, sin familia, sin identidad personal, sin patria, es un blanco fácil para lo que sea, es así que comienza entonces un movimiento espectacular, rompiendo monumentos, que al final de cuentas no es que se promueva la adoración a los monumentos, ni yo siquiera lo estoy diciendo. Esto es simplemente una representación visual del de logro destrozador de lo que está haciéndose en el hombre, en lo más interior de él. Es el éxito, el triunfo de la ingeniería social que se viene cocinando desde hace más de 6.000 años por mentes malignas, demoníacas y que no pertenecen a la esfera humana están dando sus frutos justo hoy en el tiempo que debería de ser en el tiempo final estas gentes dicen que la historia no fue así pero los que lo afirman son gente que ni siquiera había nacido por favor es decir se dicen ser poseedores de la verdad cuando su existencia ni siquiera pintaba en el mapa ni hay manera también de lo que dicen se sostenga con nada de hecho mucha gente que ha sobrevivido a la guerra o que aún quedan los relatos de sus antepasados en sus mentes y en sus corazones miran con espanto y asombro cómo. Gente tan joven, imberbe, con un carisma increíble, se atreve a desafiar la realidad para darle una interpretación fantasiosa a ese pasado, a esa historia. Cosa que la Biblia tampoco se ha quedado atrás. También ha sido mancillada por mentes reprobadas. Lo increíble de todo y lo que es ya para rizar más el rizo es que en lugar de investigar, lo creen. El problema está en que la gente lo cree. No quiere estudiar. De hecho, ya en las escuelas la historia universal se está desarraigando. No lo no creen. No creen ni la Biblia. Pronto la Biblia dejará de existir porque ya hay naciones donde está prohibida la Escritura. De ahí que Dios insiste tanto que la atesoremos en nuestro corazón. Llegará un momento en que no sabremos nada, solo los tres pasajes de la escritura que algunos aprendieron, o igual ni eso, quedará desdibujada. Es así que este hombre carente de estructura, se vuelve entonces una pizarra en blanco, un papel en blanco para escribir en él lo que se quiera. Por eso estamos viendo hoy personas que no saben quiénes son ni a dónde van, y aún en las iglesias, no siguen a Cristo. Siguen al movimiento, al grupo, porque encuentran su identidad en ellos y por lo menos ahí se sienten un poquito mejor. Por lo menos aquí me siento bien, me siento querido. Por favor, por favor, seamos listos. Cuando enten entendamos perfectamente el daño tan grande que Satanás nos ha generado a la humanidad, comenzaremos a volvernos más analíticos y pensar qué es lo que nos está moviendo. Buscar la verdad en Cristo. Porque además, para colmo, estamos en la era de la inmediatez, en donde todo es rápido. La medicina es rápida, la vida del dolor, de, de esos de principios del siglo pasado, ha quedado atrás, porque el dolor era parte de la vida. La muerte era parte de la vida. Eso lo veremos ma mañana. El sufrimiento era un ingrediente más del hombre de valor, de la mujer de valor y de fuerza, porque era lo que le impulsaba y le daba coraje para salir adelante, reestructurar su vida, su pensamiento. No, no, no huía de, 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 de los problemas. No salía corriendo. No eran hombres y mujeres débiles, por el contrario. Eran seres humanos fuertes, se levantaban. No sabían lo que era la depresión, de hecho ni existía ese término. ¿Lo entendemos? Necesitamos empezar a conocernos a nosotros mismos, conocer los tiempos, saber lo que nos motiva. Cuando vivamos en esa realidad, Conociendo los tiempos, entenderemos claramente lo que el Señor nos dice. Entonces, si alguno nos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o ¡Oh, mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. La advertencia la tenemos. ¿Dónde encontramos la verdad? En Cristo. Cristo es la verdad y la vida. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. Sumérgete en las Escrituras. Comienza por los Evangelios. Sigamos aprendiendo bendiciones.